0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vous demande trois choses. Déjà, une note, un commentaire, ça prend vraiment 10 secondes et ça change véritablement la portée de l'émission Parole d'Ancien. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Ensuite, je vous suggère de parler de ce podcast à deux amis à qui ça pourrait servir pour leur choix d'orientation. Ça fait toujours plaisir d'aider ses collègues. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Ce serait vraiment dommage de louper ce qui arrive. Nous voici aujourd'hui pour le deuxième et dernier volet de la discussion avec Enzo qui a décidé de stopper les études après TC pour être maintenant chef de deux entreprises à seulement 23 ans. Dans ce deuxième épisode, Enzo va évoquer l'organisation de la journée d'un entrepreneur ambitieux, le salaire d'un bon sales et d'un entrepreneur, les précieuses qualités pour être un excellent vendeur, il va également te parler du fossé gigantesque qu'il y a entre l'entrepreneuriat de TC et le terrain. L'importance sous-estimée de la formation personnelle est continue. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter la deuxième partie avec Kenzo. Je vous remets un petit extrait de l'épisode précédent pour vous rendre compte de où on était, et on embraye sur la suite. C'est
1: pour ça que tu as énormément de, de boîtes qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas dans le temps en fait.
0: Ça, donc ouais, d'où l'importance de, de la formation continue comme tu l'as... Tu l'as si bien soulevé tout à l'heure. Est-ce euh, que tu, tu vois des parallèles avec quand, quand toi, tu étais étudiant, dans la manière de travailler, de t'organiser au quotidien, qui fait que tu arrives à être performant euh,
1: Par rapport au mode de travail que j'avais quand j'étais à l'EVT
0: Ouais. et du coup, par rapport à ce que tu fais maintenant, est-ce que tu as des, des choses que tu aurais aimé savoir en étant euh, en DUT, que tu aurais aimé appliquer, des manières de fonctionner, des méthodes, etc.
1: Oui. Euh, bah très honnêtement, en DUT, je n'ai pas fait grand-chose en termes de volume horaire. Donc euh, j'ai pas trop de parallèles, mais euh, je pense que en fait, euh, organiser une journée, pas, on ne l'apprend pas à l'UIT. en fait. À l'UIT, tu as quand même pas mal la culture du présentéisme, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas en cours, c'est bien, si tu ne vas pas, c'est pas bien. Mais pas forcément, en fait, il y a surtout une culture du résultat, tu vois, de, de savoir quelles tâches sont urgentes, quelles tâches ne sont pas urgentes, comment tu dois les traiter. Euh, là, ouais, là, c'est important. Euh, et c'est des sujets qui sont complexes. Hein, et as aussi un autre sujet qui est la concentration. C'est-à-dire que quand tu bosses sur ton ordi, etc., c'est pas facile d'être pendant deux heures focus sur ton ordi et de pas avoir de, de charge mentale à côté. quoi. Tu vois. Donc, ça, ce n'est pas ah, des sujets qui sont forcément euh, approfondis parce que je pense qu'ils considèrent que c'est acquis depuis le lycée. Mais euh, la vérité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables aujourd'hui d'être vraiment organisées et focus une grande partie de la journée. Quoi.
0: Ouais, bah, de toute façon, je pense que tu t'en te, souviens aussi euh, dans, dans les amphis. Euh, tu voyais les, les écrans quand tu étais derrière. C'était euh, complètement autre chose. C'était du Facebook, du Netflix, du machin. Donc, forcément, après, les, les gens, ils rushent euh, voilà, 3, 3 heures euh, pour, euh, le soir, juste avant des partiels, euh, sur des trucs qu'ils auraient pu faire voilà, dans la durée. Et, euh, et donc, ouais, c'est aussi cette euh, manière de fonctionner, cette méthode qu que, que je prône avec, euh, avec ce blog. Et euh, voilà, encore une fois, Enzo euh, en a fait la démonstration. Euh, pour la suite, c'est vraiment que, ça qui va compter.
1: C'est ça. Okay. En, en fait, tu t'épuises à être en amphi et à être sur Netflix. Je veux dire. Si vraiment tu t'en fous du cours, tu fais une croix dessus, tu l'écoutes pas et c'est tout, tu vois, ou fais autre chose ou enfin soit soit tu es dans la chose, soit tu y es pas en fait, c'est rien d'être 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 entre les deux, tu vois.
0: OK, ouais. Donc déjà à l'époque tu avais ce cette fibre un petit peu ce, ce ouais, cette teinture entrepreneuriale qui euh, qui ouais que tu avais.
1: Ouais, toujours ouais. ouais.
0: Ok, J'aimerais bien revenir concrètement sur ton activité de maintenant euh, parce que euh, moi, j'en ai marre de, de voir des, des fiches euh, métiers sur Internet avec euh, marqué euh, « je fais ci, je fais ça euh, » dans tel poste et finalement, on ne sait pas ce qu'on fait concrètement. Donc moi, je vais te poser la question simplement. Qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien
1: bah, Au quotidien, moi, je gère davantage euh, la société qui s'appelle Patrimonie qui est dans l'immobilier. Moi, le plus gros de mon quotidien aujourd'hui, c'est de l'opérationnel. C'est-à-dire que euh, je gère des commerciaux euh, terrain qui vont trouver des biens pour des clients. Euh, je les analyse, euh, je les vends en fonction des, des besoins des clients. Et après, je vais gérer toute la partie euh, projet post-vente, c'est-à-dire euh, gérer les équipes d'artisans qui sont sur place, euh, gérer l'ameublement des logements, euh, trouver des locataires, etc., etc. Donc, Je suis en contact avec euh, nos partenaires toute la journée et les clients toute la journée. Je fais énormément de choses parce que après je touche là, c'est vraiment le. Je fais plein de choses à côté. Tu vois, après j'ai de l'admin, j'ai du légal, je, je donne des coups de main aussi sur l'autre société qu'on qu a. Je fais un peu de marketing, je fais un petit peu de, de tout. Mais le, le, le gros de ma journée, tu vois, on va dire que, que c'est ça. Mais il y a plein de petites tâches à côté qui prennent énormément de temps.
0: Comment est la répartition entre ta société actuelle et, et l'autre société où tu es aussi cofondateur
1: C'est 80-20, je dirais. Je passe 80% de, ma société, de, de mon temps sur. Euh, sur la société qui s'appelle Patrimony dans l'immobilier, et 20% de mon temps, je le passe sur Firebrain, qui est sur les marchés financiers.
0: peux nous parler un peu de cette société-là
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est une société un peu différente, dans le sens où c'est plus automatisé. C'est un business qui peut tourner un petit peu plus tout seul, parce que c'est de la vente en ligne, et qu'on vend des produits. On vend des produits, donc les clients arrivent. Nous, tout est automatisé ou quasiment euh, au niveau euh, marketing euh, donc ça nécessite un petit peu moins d'intervention humaine et donc euh, globalement en fait on vend euh, deux types de produits on vend des formations pour apprendre à investir en bourse et là on va okay. lancer euh, on se parle là aujourd'hui on est le 2 septembre on lance dans 15 jours un produit avec un économiste où on va vendre des lettres économiques en fait euh, en mensuel
0: okay. ok donc sous forme d'abonnement euh...
1: sous forme d'abonnement annuel ouais après, okay. tu as, as des paiements mensuels et des paiements en annuels, mais sous euh, forme d'abonnement, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de quotidiennement euh, combien d'heures tu travailles et, euh, et comment s'organise ouais, un peu ta vie au quotidien
1: Ouais. Euh, tu veux que je te fasse une journée type
0: Ouais par exemple.
1: Alors, la, la journée type euh, idéale, on va dire, euh, globalement, si je me lève aux alentours des euh, 6h15, 6h20... Alors, j'ai plusieurs routines, mais ça dépend du, euh, de la période. Mais euh, ce que j'avais avant mois d'août, là où c'était un peu plus calme, c'était ça. C'est lever aux alentours des, entre 6h et 6h30, tu vois. Après, je file à la salle de sport. À 8h, j'ai fini okay. mon sport. Et on va dire entre 8h30 et 9h, je travaille. Et après, je vais travailler jusqu'à 20h, à peu près. À... Ouais, ça dépend, mais on va dire à 19h, 20h, quoi, tu vois.
0: Prends... Tu prends combien de pauses du midi
1: le midi Le euh, midi, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure, quelque chose comme ça.
0: Et ensuite, donc jusqu'à 19-20 heures, après tu te dis c'est stop ou...
1: Après, j'essaie de stopper. Après, ça dépend des journées aussi. Tu vois, tu as des journées plus ou moins chargées. Il euh, y a des journées où je peux bosser jusqu'à 22h, 23 heures soit parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot, soit parce que j'ai pas été assez efficace dans la journée. Tu as des journées aussi où je suis plus efficace et plus calme. Et à 17h, 17h30, 18h, je peux arrêter de bosser. Donc euh, après, okay. c'est vraiment malléable. j'ai pas vraiment d'emploi du temps hyper euh, type. J'ai aussi pas mal de déplacements. Euh, donc là, bah, en déplacement, ça dépend. S'il faut me lever à 5h pour faire euh, 4h de route, je le fais. Ça dépend des avions, ça dépend de tout ça, mais euh, si tu veux une structure, on va dire, dans la semaine, euh, en gros, c'est ça. Et le samedi, je bosse aussi, mais un peu plus cool. Journée okay. un peu moins chargée. Donc après, je ne sais pas combien d'heures ça fait. Jamais calculé, ça doit faire des semaines de, je ne sais pas, 60, 70 heures, quelque chose comme
0: ça. Okay, ok. De toute façon, je pense que c'est à ça qu'il faut, qu faut s'attendre lorsque euh, on décide de, de monter sa boîte, ou même sur des, des postes qui sont vraiment euh, euh, bah, très très haut dans la hiérarchie, je parle dans des, dans des énormes boîtes. Je pense que de toute façon, euh, c'est... C'est sur ce, ce type de, ouais, de journée, de semaine il faut, qui, euh, auquel il faut s'attendre.
1: Ouais, après, ça dépend de tes aspirations, mais euh, ouais, c'est ça. Après, euh, tu vois, quand j'étais salarié, je devais être à. Quand on avait du, vraiment du, du travail et que ça tournait bien, euh, je devais être à quelque chose comme. Euh, pas énorme, je devais être à 45 heures semaine peut-être. Au début, je me formais, euh, je sais pas, euh, une heure, une heure et demie, deux heures par jour en plus. Donc en fait, je faisais peut-être 45 heures de travail effectif. Et je faisais 15 heures ou 20 heures de formation, quoi, tu vois.
0: Voilà, tu, tu travailles, donc on, on l'a dit, ouais, 70, 75 heures par semaine. Et tout ça, c'est pour quel objectif euh, à long terme
1: Au niveau euh, niveau entreprise ou… Euh...
0: Ouais, au niveau entrepreneurial, ouais.
1: Au niveau, euh, niveau entrepreneurial, et des objectifs de, de chiffre d'affaires. Euh, après, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt de rentrer dans le détail parce que ça veut pas dire grand-chose, tu vois, ça dépend de tes salariés, etc. Pour faire simple, dans, dans l'idée sur les, les sociétés, le but, c'est d'aller le plus loin possible et c'est vraiment de, de construire une grosse boîte. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de recruter d'ici la fin de l'année et c'est à terme d'avoir une boîte à 30, 40, 50, 60 salariés. C'est pas de, de rester petit à deux cofondateurs. Donc euh, l'objectif, il, euh, il est élevé par rapport à ça. Après, euh, je sais pas si tu as des questions plus précises sur les objectifs euh, en termes de de revenus etc mais les euh, objectifs sont assez hauts en fait c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup
0: bah c'est ouais c'est super intéressant c'était surtout pour faire le le, le parallèle avec euh, bah voilà le ta partie salariée que que, que as fait avant où là bah tu sais que tu travailles pour quelqu'un d'autre donc euh, forcément tes objectifs c'était complètement différent et tu travailles pour les objectifs de quelqu'un d'autre donc euh, c'est euh, c'est pour ça aussi que t'as as switché et que là tu utilises des objectifs qui sont beaucoup plus élevés et que du coup en conséquence ton ta charge de travail elle augmente et j'imagine que euh, ton, ton revenu augmente aussi euh, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, ton, ton salaire ou, euh, ouais, ou ce que tu gagnais aussi déjà en, en tant que, que salarié et, euh, et maintenant ce que tu dégages
1: bah, Ce que je gagnais en tant que salarié, moi j'avais une REM ou euh, comme beaucoup de commerciaux, j'avais un fixe très bas et beaucoup de com. En gros, je n'ai pas tout en tête hein, parce que ça fait euh, un moment quand même, mais sur un an, euh, j les mois les plus hauts que j'ai fait, je te parle en net avant impôt sur le revenu, j'étais à 4000, entre 3500 et 4000. Les mois les plus bas, quand j'ai commencé, c'était entre euh, allez 1500 et 2000, tu vois. Et en moyenne, j'avais calculé, j'étais, je crois, à 2600 ou 2700 net, un truc comme ça, entre 2500 et 3000.
0: Qu'est-ce qui est plutôt vraiment, vraiment pas mal pour euh, voilà pour euh, quelqu'un quand tu as ce stage-là euh, et, et voilà tu viens de prendre un gros risque en quittant tes études, tu te dis euh, ouais ça, ça, le jeu en valait la chandelle quoi.
1: Ouais, après tout est relatif, mais euh, par rapport à ce que je générais, c'était pas énorme en chiffres. Après oui, euh, quand euh, j'avais 20 ans ou 21 ans, un bac plus 2, euh, tu fais des mois à 3000, 4000. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, même si tu bosses beaucoup, euh, c'est des rémunérations qui sont sympas, oui, c'est clair.
0: Ok, et maintenant, euh, tu en, en es à quel niveau
1: Maintenant, c'est différent parce que, tu vois, j'ai pas de... C'est totalement différent. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu es commercial, on te dit tu prends 5% du produit, tout ce que tu vas vendre, tu vas le prendre. Là, le chiffre que je fais, l'idée c'est de le réinvestir. Donc il n'y a, a pas vraiment de revenu euh, complet. Tu vois ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je génère, la majorité ce sera réinjecté dans la boîte, euh, ce sera peut-être réinjecté dans l'immobilier. Et en fait, moi en revenu, aujourd'hui, on va se tirer très peu. C'est-à-dire que là, je vais me sortir un salaire à 2000 euros net, 1500-2000 euros net. Mais pour moi, l'intérêt, il n'est pas à avoir un salaire qui est haut, il est à développer du chiffre, à développer du bénéfice pour pouvoir employer, pour pouvoir euh, prendre des bureaux, pour pouvoir réinvestir, etc. etc. Tu vois donc c'est... En okay. fait, tu ne peux pas réfléchir en salaire sur... Euh, quand tu crées ton entreprise depuis un an, deux ans, trois ans. C'est compliqué. Parce que tu... enfin, ça dépend des objectifs que tu as, mais euh, si tu arrives la première ou la deuxième année et que tu prends tout ce que tu fais en salaire, ta boîte, ne va jamais grossir, en fait, tu vas stagner.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, tu es dans la phase d'expansion de croissance, donc forcément, tu es obligé de, 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 de réinvestir au maximum. Quoi.
1: Quand tu commences à te, à te stabiliser, là, tu peux plus parler en revenu parce que tu peux prendre un peu plus d'argent sur, sur ta boîte, etc. Mais après, ça va vite, enfin, je veux dire, ça peut paraître un peu haut quand tu es étudiant, etc. Mais tu montes une boîte qui, qui fonctionne au bout de 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas du tout déconnant de te tirer, je sais pas, entre 5 000 à 10 000 par mois, tu vois.
0: de ouais, toute façon, tu, ouais, tu fais levier dans les, dans les années où tu réinvestis pour que après bah, le... Le, le revenu soit, soit vraiment très important, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, as, le, le but, en fait, c'est que ton revenu, il soit décoré de ton temps. C'est-à-dire que tu mets des actions en place pour pouvoir déléguer ce que tu fais, pour créer des process, pour qu'après, ça tourne en automatique et t'es pas... Euh, enfin, euh, je veux dire, si t'es pas là, euh, ton revenu, il va être similaire. Tu vas pas diviser ton revenu par 10, ou alors c'est qu'il y a un problème dans ta boîte, tu vois. Tu peux pas le faire au bout de 6 mois ou au bout de 12 mois. C'est impossible. Ça prend euh, au moins, on va dire, 2, 3, 4 ans, quoi.
0: Je veux juste revenir sur ton poste quand tu étais sales. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres avantages que, euh, que le salaire
1: Non. Non, parce que moi j'étais dans une boîte, j'étais dans une start-up.
0: Ok.
1: Donc euh, tu avais, tu as souvent dans les grosses boîtes où tu as tes, euh, des tickets resto, euh, des CE, etc. Là, non, on était juste, enfin, euh, juste, commissionnés, quoi, tu vois.
0: Tu avais des, des perspectives d'évolution euh, quand tu étais à ce poste-là
1: euh, Pas vraiment, non. Pas vraiment parce okay, okay. que euh, start-up, donc pas énormément de commerciaux. En fait, le, le business n'était pas hyper… Euh, enfin, le management, euh, ça s'est verticalisé, mais c'était pas trop vertical au début. C'est-à-dire que tu n'avais pas le système du euh, euh, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, tu vois. Mais euh, à terme, oui, je pense. À terme, tu avais quand même des, des perspectives d'évolution. Mais tu vois, en okay. tant que sales, en fait, tu gagnais très bien ta vie. Enfin, euh, Je ne connaissais pas à cela forcément des managers, mais ce n'est pas forcément parce que tu étais manager ou que ou quoi au okay, caisse, ou que tu sortais avec un master et que tu bossais en marketing, etc., que tu gagnais plus que les sales, en fait.
0: Ouais, généralement, les sales, ouais. Même, de toute façon, on le voit en bourse, dans les, dans les grosses banques, euh, le, les sales, c'est généralement bah, déjà ceux qui travaillent le plus et, euh, et aussi ceux qui, ouais, qui, qui ont les commissions euh, les, les plus élevées, quoi.
1: C'est ceux les qui sont le, le mieux payés, parce que, en fait, ton et retour... Font la valeur, quoi. Bah, alors, oui et non, parce que, en fait, c'est toujours pareil, mais si le marketing n'est pas bon et que tu n'as pas de prospects, euh, tu ne feras rien, toi. Donc, ça va te perdre. Euh, si au niveau admin, euh, c'est une catastrophe, euh, ça sera pas bon non plus. Donc, c'est une synergie. Mais en fait, euh, mais un, voilà. un sales, c'est un retour sur investissement qui est direct en fonction des ventes. Mais euh, tu sais directement combien il te rapporte. Donc, c'est plus facile de l'indemniser fortement. tu vois. Alors que okay. quelqu'un qui fait du marketing, les actions qui sont mises en place, souvent, c'est un peu plus long terme. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que oui, euh, si, si, si tes vendeurs sont mauvais, il euh, n'y a personne qui va bosser derrière. Ça, c'est clair.
0: Quelles sont, selon toi, les, les qualités qui sont indispensables pour, euh, pour se diriger dans, dans ton secteur Parce que du coup, on va on va prendre tes deux expériences euh, ensemble parce que c'est euh, euh, la vente, et là, comme tu continues aussi à, à faire ça, après les qualités de fondateur, on en parlera peut-être après, mais quelles sont les, vraiment les qualités euh, indispensables Pour un vendeur Pour faire, ouais, pour, euh, pour se diriger là-dedans, ouais. Je,
1: je pense déjà qu'il faut être déterminé. Ça, c'est clair et net. Il faut avoir une grosse force psychologique parce que quand tu vends, la majorité de ton temps, c'est des noms. Tu as plus souvent des gens qui vont te dire non, je ne suis pas intéressé, que des gens qui vont dire oui. Donc, je pense qu'il faut être déterminé pour pouvoir encaisser ces chocs-là et pouvoir continuer à, à envoyer dans ce sens-là, être résilient pour vite passer à autre chose. Et euh, je pense qu'il faut aussi avoir envie d'évoluer. Je n'ai euh, pas le, le terme exact, mais euh, être… Je... Proactif. Ouais, proactif. Je vais un peu faire un anglicisme que j'aime pas trop, mais… Faut être coachable, tu vois. Faut être quelqu'un que tu peux... Tu vas être à l'écoute, tu vois. Tu vas être à l'écoute et tu vas savoir te renouveler de, de manière permanente, tu vois. Faut pas être ancré, ancré dans tes certitudes et chercher un poste où ce sera pareil pendant 30 ans, tu vois. Si tu pas de remise en question, en fait, tu, tu seras pas bon. Enfin, tu pourras être bon à un moment, mais à un moment, tu, tu, tu commenceras à être mauvais. Donc pour moi, c'est ça en fait. Okay. La, la vente, c'est de la psychologie en fait. Hein. C'est de la psychologie et c'est du travail.
0: Ouais, c'est à la fois la psychologie de l'autre pour savoir co comment euh, comment vendre et aussi la psychologie de toi pour savoir comment réagir, comment te préparer, etc. Donc euh, toute histoire de psychologie. Donc, euh, bah, lisez des bouquins de psychologie, quoi.
1: Ouais, c'est clairement ça. Et après, il y a aussi une chose. Bah, après, c'est logique, mais euh, il faut aussi euh, toi dans ta manière d'être euh, être un petit peu sociable, savoir t'exprimer. Euh, même si tu vois, il ne faut pas forcément avoir euh, un bagout monstrueux, etc. Mais si de base t'es hyper timide, t'es fermé sur toi-même, ben bah, oui forcément euh, vendeur c'est pas le, le 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 meilleur job pour toi, tu vois. Mais ça ça coule un peu de, de source quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. On le voyait ça en TC, je pense que toi aussi t'as des exemples, mais de, de personnes qui n'étaient voilà, pas forcément très à l'aise, et, euh, et à la fin de, des deux ans, on voit qu'ils ont grandement évolué, et je trouve que ça a été vraiment intéressant pour ça, euh, que ce soit les travaux de groupe, euh, les, les présentations orales, etc. Euh, même moi, je pense que je me suis euh, vraiment amélioré là-dedans, et, euh, et ça m'a vraiment servi pour la suite. Quoi.
1: Ça, je suis totalement d'accord, ouais.
0: Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ça vaut pas l'expérience euh, du terrain, comme tu l'as dit. Euh, et même, je pense qu'au niveau d'un stage, d'un bon stage, même un stage de première année qui est pas forcément très, très long, il faut absolument trouver un, un stage terrain où on sera en relation avec des clients parce que ça, ça fait vraiment l'affaire le, le, pour, euh, bah voilà, pour développer ces compétences-là et ces qualités euh, qui sont, comme tu l'as dit, indispensables pour, pour la suite.
1: Clairement, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: C'est drôle parce que les qualités que tu as évoquées, j'ai l'impression que euh, bah, c'est un peu les mêmes qui te servent en tant que fondateur pour, euh, pour faire tourner ta boîte. C'est vrai. T as dit déterminé, résilient, proactif.
1: Ouais, t'as raison. Euh, et surtout se remettre en question. Euh, globalement, ouais, c'est ça. Et tu rajoutes... Euh, tu vas rajouter peut-être des compétences un peu en management, en tant que fondateur. Et, euh, et ouais, t'as les qualités essentielles. Après, l'aspect euh, numéro un, c'est... Euh, c'est la psychologie sur toi-même aussi. C'est euh, comprendre que bah, rien ne va aller comme prévu, que tu auras toujours des obstacles, que c'est là que c'est important. C'est quand tu es dans le, dans le creux de la vague que c'est vraiment, vraiment important.
0: Oui, c'est vrai. On dit toujours que ouais, ouais, quand tout va bien euh, et qu'on et qu gère, bah, c'est facile. Mais c'est quand tout va mal qu'il faut réussir à, à gérer. Et, euh, et tu dirais que en, en, dans quelle mesure TC t'a servi pour... Euh pour soit développer ces qualités-là ou alors pour accentuer les, les, les qualités que tu avais déjà de base
1: bah Pour moi, tu vois, le plus important, ce qui a le plus servi dans TC, euh, c'est l'ouverture vers d'autres choses et c'est tout ce qui est travaux de groupe, tu vois. C'est prendre la parole, euh, s'exprimer, euh, driver des projets. Tu vois, moi, en projet, j'avais fait euh, on a fait deux projets. J'étais président des deux projets à chaque fois. Le premier, c'était euh, une foire où en fait on vendait des produits locaux, donc l'IUT était à, à Laval, et on vendait des produits locaux à Avignon. Donc on avait fait toute la route là en camion euh, pour aller vendre nos rillettes et nos cidres, et euh, franchement c'était top, ça c'était génial comme expérience, qu'on avait dû lever de l'argent, se débrouiller, etc. Et on s'était vraiment débrouillé pour le coup. Et deuxième année, c'était un voyage à l'étranger en Pologne, où on avait emmené 60 étudiants. Ces, ces formateurs, ça c'était vraiment, vraiment, euh, vraiment sympa. Et puis après, on avait aussi quelques interventions qui n'étaient pas trop mal, tu vois, de, de professionnels qui venaient nous parler, etc. On avait eu deux, trois entrepreneurs qui étaient venus. J'avais eu quelques cours d'entrepreneuriat qui étaient pas trop mal non plus. Euh, donc ça, c'était aussi intéressant. Ouais.
0: Bah tiens, parlons-en des cours d'entrepreneuriat, pardon, parce que euh, je les ai un, un peu encore en tête. Euh, J'ai l'impression que ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu nous as, nous as dit par rapport à la, à la fondation d'une entreprise
1: bah En fait, les, les cours d'entrepreneuriat que j'avais moi, c'est de l'entrepreneuriat en, en, en simule, tu vois, en démo. Euh, C'est-à-dire que tu fais de l'hypothétique sur de l'hypothétique. Euh, tu vas faire des grands business models sur 5 euh, sur ans, alors que tu n'as toujours pas rentré un euro de chiffre d'affaires, tu vois. Euh, en fait, euh, pour moi, c'est. Alors déjà, moi, j'avais des cours d'entrepreneuriat par quelqu'un qui avait jamais monté de boîte de sa vie. Donc mmh. euh, bon, ok. Ouais,
0: c'est le comble quand même.
1: Ouais, c'est un peu le comble, tu vois, surprenant et après non en fait il faut juste comprendre que euh, tu apprends à créer une boîte quand tu crées une boîte euh, pas en réfléchissant autre mesure et tu peux croiser tu peux interroger tous les entrepreneurs du monde ou quasiment ils vont toujours te dire qu'ils n'ont pas vendu assez tôt qu'ils ont pas lancé leur boîte assez tôt et qu'ils ont ils ont pas fait assez tôt en fait tu vois et euh, et on n'a pas cette culture là en fait en France on, on a une culture de, de l'échec qui est très mauvaise c'est-à-dire que ouais. en France on va dire que t'as échoué t'es es un mauvais garçon et euh, et c'est pas bien tu vois t'aurais dû euh, Réfléchir pendant 5 ans avant euh, sur ton projet. Alors que non, en fait, euh, ton projet, tu sais s'il est bon, si ça se vend et si tu as des retours clients positifs. Mais des vrais retours clients. Pas à demander à ta grand-mère si euh, ton projet d'appli, il est bien. Parce que forcément, que ton appli, elle sera bien, tu vois. C'est ça, en fait, qui est, euh, qui est primordial. Alors que tu vas aux états unis euh, aux états unis si tu as planté deux boîtes, ils vont plus te considérer qu'un mec qui a, jamais, qui a jamais planté de boîte, tu vois.
0: En quoi TC ta servi dans, dans la vie en général euh,
1: dans, dans la vie en général, pour moi, ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur... Euh, sur l'expression, sur mener des projets, c'était vraiment, euh, vraiment ça, je pense, qui était le plus important, au final.
0: Ok, parce que c'est vrai qu'avec une, une collègue que j'avais interviewée euh, dans le premier épisode, euh, on avait euh, tous les deux le même souvenir euh, au forum des anciens, il me semble, d'un intervenant qui était venu et qui avait dit que euh, TC, c'était quelque part l'école de la vie. Et euh, ça nous avait marqué tous les deux parce que euh, bah moi, j'avais également ce ressenti-là. Est-ce que toi, ça, ça, ça te parle
1: L'école de la vie, je trouve que c'est un peu too much.
0: Après, tout dépend d'où tu pars, je pense.
1: Ouais, ça dépend d'où tu pars. Je pense que c'est une préparation, ouais. Mais euh, ça, ça sera inutile si tu n'en fais rien derrière, tu vois. Mais ça peut être une bonne euh, une bonne préparation, une bonne ouverture, oui. Ça, c'est sûr.
0: Ok, parce que moi, je, je dis ça parce que bah, moi, je l'ai ressenti aussi, parce que, comme on l'a dit, les, toutes les compétences sociales, le fait de s'exprimer en public, de, de, de travailler en groupe, de sourire vers les autres, je les ai vraiment développées là-dedans.
1: C'est vrai. C'est essentiel. En fait, c'est savoir. Euh, en fait, si tu ne sais pas t'exprimer, si tu sais pas, si tu sais pas euh, d'arriver des projets, si tu ne sais pas te vendre un minimum, peu importe ton poste, ça va être compliqué pour toi derrière, tu vois.
0: Et quel conseil tu donnerais à un, un actuel TC qui souhaite euh, bah, se diriger vers, vers ton secteur d'activité euh, ou alors voilà ton poste de plutôt de sales parce que de fondateur, c'est vrai que c'est un petit peu spécifique. Qu'est-ce que tu dirais
1: Sur un poste de sales, euh, moi, je vais le dire de vendre, déjà, <rire> tout simplement. De trouver des moyens pour, je sais pas, pendant… Euh, pendant ses jobs d'été, pendant les vacances, euh, pendant, pendant même le soir, ou s'il peut monter une micro-entreprise ou quoi, ou qu'est-ce. Tout le monde cherche des commerciaux en fait. tu montes une micro-entreprise, tu te mets en freelance sur Malte, etc. Je suis sûr que tu as des boîtes qui vont t'embaucher pour vendre. Donc tu n'as pas d'excuses en fait pour te dire... Euh, je vais, en fait, parce que le problème c'est que si tu te dis je vais être commercial et je vais vendre après mon diplôme, tu vas passer 5 ans à étudier un truc que tu ne vas pas appliquer concrètement. Donc en fait, le premier conseil c'est de vendre le plus tôt possible, peu importe le moyen, de vendre, de vendre et euh, d'aller chercher de l'info ailleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où euh, tu as tout sur Internet. C'est-à-dire tu, tu, tu vas sur YouTube, euh, comment vendre, euh, tu peux acheter des livres, tu peux tout acheter. Ah,
0: c'est
1: infini. C'est infini et euh, aussi quand même de chercher pas mal de ressources en anglais parce que je trouve que notamment sur la vente, c'est quand même beaucoup plus qualitatif que ce qu'il y a en français. Enfin, il y a moins de ressources en, fait, en français, je trouve. C'est pas forcément moins quali, mais euh, il y a moins de, moins de ressources.
0: Ok, intéressant, voilà. intéressant. vraiment écouter l'expérience, euh, ça, ça peut pas for forcément être vendre quelque chose concrètement à tout prix, mais ça peut être juste euh, dans la vie quotidienne euh, se lancer un peu des petits défis, d'aller parler à cette personne, de convaincre cette personne de faire telle chose, d'un peu vendre ses idées, euh, à, même à ses amis, etc. C'est une première, une première étape vers, vers des, des choses qui vont être approfondies ensuite et qui vous serviront, pour euh, voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans, dans le métier de, de commercial.
1: Ouais bien sûr. Après, si je peux donner des ressources, là, euh, je ne sais pas si tu pourras mettre les liens. Oui, tout à fait. Il y a trois Anglais qui sont bien sur la vente, qui sont très connus, que j'aime bien. Euh, le premier, c'est Grant Cardone. Donc, c'est euh, G-R-A-N-T Cardone. Tu mettras le lien, je pense. Après, il y a Dan Locke euh, qui, est, euh, qui est bien. Et euh, le dernier, c'est le fameux Jordan Belfort. Qui est très bon. Ludwall Wall Street, pour ceux qui ont vu le... le film, qui maintenant est sorti de prison et vend des formations sur la vente.
0: Ouais, avec toute la dette qu'il a remboursée, je pense que.
1: Ouais, je sais pas s'il si a Je, je pense qu'il est pas trop mal, tu vois, je me soucie pas trop pour lui.
0: Oui, il n'y a pas de souci pour lui. De toute façon, voilà, c'est typiquement l'illustration le... de quelqu'un qui, a... qui était très bon à la vente, qui en a abusé, en l'occurrence, mais qui au final retombe toujours sur ses pattes. Et ça me fait penser au livre de de Stan Leloup, je pense que tu connais. Euh, le, le titre initial qu'il qui voulait mettre, c'était euh, « Apprenez à vendre et vous n'aurez jamais, plus jamais faim ». Ce qui veut vraiment dire que ouais, si tu sais vendre dans la vie, euh, tu t'en sors.
1: ouais t'as voilà. pas mal de citations comme ça en, en anglais, mais c'est très, très vrai. J'ai jamais vu un bon commercial qui était en manque d'argent. Ou alors c'est parce qu'il dilapide son mmh. argent, mais il va toujours en faire rentrer en tout cas.
0: Est-ce que tu as un conseil en général à donner aux, aux actuels étudiants
1: Un conseil à donner écoute euh, Juste, je pense, de, de se lancer le plus tôt. Enfin, je reviens toujours au même, mais euh, je pense qu'il faut juste se, se bouger, en fait. Il faut juste comprendre que euh, si, si vous faites comme tout le monde et que vous restez à l'éviter dans votre amphi à regarder Netflix, vous n'allez pas avancer, en fait. Hein. Vous n'allez pas avancer, derrière, il faudra pas se plaindre. Donc, je pense qu'il faut avancer sur l'extra-scolaire, euh, travailler le plus tôt possible, euh, même si, enfin je veux dire, que ce soit euh, comme moi, arrêter à Bac plus 2, que ce soit en faisant de l'alternance, que ce soit avec des jobs d'été, avec des jobs de vacances... C'est vraiment aller dans l'extra, faire plus que les autres, travailler plus, se former à côté en plus, et, euh, et pas hésiter à aller de l'avant, à aller, euh, à parfois, à jeter des bouteilles à la mer, tu vois. Moi, mon stage, je l'ai eu euh, auprès de quelqu'un qui, qui vend des formations en ligne sur, euh, sur l'immobilier, sur Instagram, je crois qu'à l'époque, il avait 40 000 ou 50 000 abonnés, tu vois. Et je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Donc, euh, et tout part de là, en fait, tu vois. Donc, ne euh, pas hésiter à, à vraiment aller de l'avant et pas avoir peur de, de, de se prendre des, des portes, des noms, en fait, parce que c'est normal. De
0: ouais, toute façon, ouais, on dit que chaque nom te rapproche du oui, et c'est tout à fait vrai. Et de toute façon, comme tu as dit, il ouais, faut aussi faire preuve de culot de temps en temps, et, euh, et voilà, oser. Euh, chose qu'on n'apprend pas forcément euh, à faire en TC. Euh, c'est vraiment euh, une formation qui est très bien sur plein d'aspects, mais on l'a vu aujourd'hui, peut-être un peu plus que les autres épisodes. Il y, y a aussi des aspects négatifs, et, euh, et on en a bien parlé.
1: C'est ça. Après, les aspects négatifs, tu... Enfin... C'est soit tu les subis, tu te mets dedans et du coup ce sera négatif, soit tu les comprends et tu passes à côté en fait. Il faut juste réussir à prendre le positif dans la formation, ce qui t'intéresse, et à esquiver le négatif en fait. C'est plutôt Exactement. que de subir et... les événements et te dire « ah ce prof il est nul, ce cours il est nul, etc. » Il faut s'adapter en fait.
0: Voilà, ça, et le, le compenser par bah, des, des choses à faire personnellement, comme, comme l'a dit Enzo plusieurs reprises, se former, etc. Enzo, est-ce qu'il y a des opportunités de stage dans ton entreprise, pour des, des ETC qui seraient intéressés
1: oui, alors ça dépendra de la période. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir en stage, en alternance, etc., en CDI. Enfin, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment dépendre de la période, mais oui, carrément, il y a des opportunités.
0: Ok, parfait. Tu recherches quel profil Dis-nous tout.
1: Je te parle actuellement, mais euh, on va rechercher des commerciaux, euh, des gestionnaires de projets, on va rechercher des architectes on va rechercher du monde sur du suivi de travaux, on va rechercher du monde sur de l'admin et sur du marketing. Donc en fait, on va recruter sur quasiment tous les ouais, tous les postes, en fait.
0: Ok, j'imagine que tu vas pas forcément tenir compte du diplôme Non, je m'en fiche, c'est
1: pas quelque chose qui... Après, euh, ça va dépendre du poste, mais c'est pas le critère numéro un. Je cherche surtout des gens qui ont faim, qui ont envie de bosser et, euh, et qui sont prêts à tout donner, quoi. c'est vraiment ça. Et après, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de grandes cases. tu vois. C'est-à-dire que les. Enfin, les, les je n'ai pas de profil type sur un post-type, etc., comme les, les boîtes euh, classiques, tu vois. Ça dépend vraiment de, de ce que le candidat a au fond de lui et ce qu'il veut, tu vois.
0: C'est drôle parce qu'on on retrouve vachement euh, ta personnalité et euh, la manière dont tu, dont tu gères ton business et dont tu t'es lancé. C'est-à-dire, euh, ouais, à pas forcément euh, être dans les, dans les cases et euh, avoir le parcours classique. Et euh, voilà, juste euh, être là, avoir ce que concrètement euh, on peut faire et, euh, et avancer, quoi.
1: C'est ça, clairement.
0: Enzo, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire
1: Non, écoute, rien de spécial. Je te remercie pour, euh, pour ce podcast. Euh, je ne sais pas si tu peux mettre du coup mon adresse mail. Tu mettras peut-être mon adresse mail pour les,
0: les CV. Ou... Je mettrai tous les liens ouais, dans, dans la description, les sites, etc. Si même vous êtes intéressé par bah, euh, tout ce qui est euh, investissement, l'immobilier, les marchés financiers, il est jamais trop tôt pour, euh, pour commencer. Donc, euh, je vous mettrai aussi les liens et, euh, et vous pourrez retrouver tout ça. Parfait. Ok, bah Enzo, je te remercie beaucoup. C'était... Euh... C'était super intéressant, j'aurais encore un milliard de questions à poser sur plein de choses, mais voilà, euh, mais ouais, c'est vrai que tu es aussi très pris, donc, euh, donc euh, je vais te laisser, et c'était euh, ouais, fort intéressant, et j'espère que ça aura aidé plein de
1: monde. Ouais, je te remercie, écoute, c'était un plaisir, on se dit à bientôt.
0: Merci d'avoir été au bout de cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir à travers une note et un commentaire. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur le lien en description pour ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Ancien. A tantôt donc